0: Tervetuloa, Leena Parkkinen. Kiitoksia. Romaanisi galtbyystä länteen päähenkilö on Karen, 83-vuotias nainen, joka matkustaa lapsuutensa saareen selvittämään 65 vuotta sitten tapahtunutta murhaa. Saarelaiset pitivät Karenin veljää Sebastiania syyllisenä, mutta Karen uskoo hänen olleen syytön. Miksi Karen ryhtyy selvittämään tätä murhaa vasta nyt, näin pitkän ajan jälkeen?
1: Mä luulen, että sodan jälkeen, jolloin tämä murha tapahtui, Karinin ehkä paras ystävä Kerstin katosi ja kuoli ja löytyi rannasta kuristettuna, niin sodan jälkeen Karinilla oli kiire pois, kiire lähteä, kiire löytää 18-vuotiaana omaa elämää jostain ulkopuolelta kuin siitä pienestä saaresta, kiire mennä naimisiin ja saada lapsia ja nyt... Kaaren on 83-vuotias. Tuntuu, että hänellä on aina hyvin vähän asioita jäljellä. Jotenkin välit aikuiseen poikaan on aika etäiset. Hän on sairastunut ja nyt tuntuu, että hänellä on vain hyvin vähän aikaa selvittää, mitä lopulta silloin tapahtui.
0: Lainaa sinun romaaniasi. Väkivallan verho on ohut ja aina kun sitä nostetaan, ihminen on heti vaatimassa selitystä.
1: Onko mä kirjoittanut niin? Joo, joo, mä tota, Karenin elämää on hallinnut väkivalta. En, ensinnäkin hänen veljensä on ollut sodassa, tullut sieltä hyvin paljon muuttuneena ja elämä ei ole koskaan ollut samanlaista. Sitten Karenin elämän. Kun se tuntuu, että nyt nyt se sodan jälkeen vihdoinkin pystyy alkamaan, nyt alkaa tapahtua jännittäviä asioita, niin sen keskeyttää ja rikkoo ensin äidin kuolema ja sitten rakastetun ystävän Kerstin kuolema ja myös sen jälkeen Karenin veljen Sebastianen, joka on kuin kuin osa Karenia kuolema. Ja tuntuu, että se on hallinnut siitä lähtien Karenin elämää se, että häneltä on viety pois, häneltä on viety läheltä. Läheltä ja väkivaltaisesti viety pois hänen rakkaat ihmisensä.
0: Kirjoitat myös siitä, millaista on olla murhaajan omainen, mutta mennään siihen myöhemmin. Ensiksi romaanin taustaa. Tässä on monia aikatasoja. Nykyajan kanssa vuorottelevat 30-luvun loppu, sota-aika, erityisesti vuosi 47, sodan jälkeen, ja sitten nykyaika tosiaan. Miksi juuri nämä ajat, Leena Parkkinen?
1: Mä aloin kirjoittamaan tarinaa. Niin, että se tapahtui nykyajassa ja oli tarkoitus käydä sitä vanhaa murhaa vuonna 1947, mutta jotenkin mitä pidemmälle mä kirjoitin, sitä tärkeämpää musta oli kirjoittaa Karin ja Sebastianin lapsuudesta. Ja se on ehkä mulle läheisin osa tätä kirjaa. Se, että minkälaisia lapsia he olivat ja minkälaisia he olivat yhdessä ja minkälainen heidän lapsuuteen sillä eristetyneellä pienellä saarella ulkosaaristossa oli. Jos vähän esittelen
0: sinua, niin sä sait äskettäin Kalevi Jäntin palkinnon, joka myönnetään lupaavalle nuorelle kirjailijalle ja sitten esikoisromaanisi Sinun jälkeisi Max voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon. Ja sä oot opiskellut Turun taideakatemiassa, sä oot työskennellyt kustantamossa, mainostoimistossa ja vielä baarimikkona. Sä olet omistanut tämän romaanisi ystävällesi, joka opetti sinut rakastamaan saarta. Tämänkö vuoksi romaanisi tärkeä paikka on saari?
1: Mä itse asiassa mä muutin. Mulla oli putkiremontti, ja jonka takia mä jouduin muuttamaan pois Helsingistä. Ja mä muutin ulkosaaristoon. Ystäväni asu siellä vanhaan kansakouluun. Ja jos, jos haluaa multa yhden neuvon, niin mä sanon, että ei kannata muuttaa ulkosaaristoon marraskuussa. <tos- <tos- siellä on pimeätä, kylmää ja märkää. Mutta mä, en ollut, mä olin kirjoittanut siihen asti kaksi vuotta romaania. Romania Helsingistä ja se oli jotenkin ihan täysin jumissa. Mutta siellä saaressa, Norskatan saaressa lähellä korppoota, joka on Kaltpystä itään.
0: Toisin kuin romanisen Kaltpystä
1: länteen. Niin se joo, tämä paikka. piti häivyttää, että mä en ole nyt varmasti kirjoittamassa Norskatasta, ettei kukaan suutu. Niin mä asuin siellä, olisiko se ollut puolisen vuotta ja talven ja kirjoitin siellä ja siellä alkoi tämä romaani alkoi jotenkin kerjytyä ja tämä tarina. Ja mä Koskaan oikeastaan kirjoittaminen ei ole ollut mulle niin helppoa. Se, tämä tarina veti mua eteenpäin ja mä työskentelin ihan hirveästi. Sitten mä mursin vielä jalkani, jonka jälkeen mä kirjoitin vielä, kun mä en päässyt liikkumaan, niin mä kirjoitin vielä kahta kauheemmin.
2: Kun lähestyy feetknoppen ja laivalla, näkee ensimmäisenä rantakalliot, pyöreät kuin lapsen selkä. Ne valuvat mereen, joka hakkaa niitä vasten valkopitsisina aaltoina. Kallioiden halkea, missä kukkii täplinä keltamaksaruoho, siitä saari on saanut nimensä. Alkukesävalossa se näyttää paksusti tupsutetuilta siveltimen vedoilta. Feetknoppenin kalliot vivahtavat punaiseen, ja samaa verenpunaa hehkuu kaikkialla ojissa. On kesäkuu ja harmaiden rantavajojen välissä ui piisami jättäen jälkeensä kuin rasvalla piirretyn vanan.
0: Menään ajassa taaksepäin nykyisyydestä Kaarenin ja Sebastianin kasvuvuosiin. Ihan tuossa äsken viittasitkin. Nämä kaksi olivat hyvin läheisiä sisaruksia, varsinkin Kaaren on kiinni isossa veljessään. Esikoisromaanissasi Sinun jälkeisi Max kirjoitit myös sisaruudesta. Nämä olivat jo ihan fyysisestikin toissakin. He olivat sijamilaiset kaksoset. Mikä sinua sisaruudessa kiinnostaa?
1: olen miettinyt sitä, että mistä se tulee. Mulla siis on sisar, seitsemän vuotta mua vanhempi, mutta me ei oltu lapsena erityisen, meillä on niin iso ikäero, niin kovinkaan mitenkään erityisen läheisiä. Tietenkin me ollaan läheisiä nykyään aikuisena. Mutta uh, mä olen miettinyt, että se ei ole ehkä se, että mä en kirjoita oma, omasta sisaruussuhteestani, mutta mä kirjoitan jollain tavalla siitä, että mil, millaista on olla, kun on joku, joka on tosi lähellä. Ja... Olen kirjoittanut, että minkälaista on, on kun, minkälaista on yksinäisyys ja sellainen ehkä sisaruus pystyy välillä olemaan sisaruus tai läheinen parisuude sellaista, että välillä ne varsinkin nuorella ihmisellä ne toisen ihmisen rajat katoaa ja, ja tota, se ei ole välttämättä kauhean tervettä, mutta siitä tulee sellainen, sellainen tietynlainen symbioottinen suhde, joka taas vastapainona sitä, että ihminenhän on pohjimmiltaan hyvin yksinäinen olento ainakin kirjailijat on, niin se jollain tavalla aiheena ja teemana kiehtoo
0: Näistä rajoista, miten pitkälle voi mennä esimerkiksi sisaruudessa, minun mielestäni sinä kirjoitat Leena Parkkinen siitäkin, että todellakin, että miten pitkälle voi mennä, ettei se vaikuta liian poikkeavalta, ainakaan mm-hmm. sen ahtaan yhteisön silmissä.
1: Mm-hmm. Mä en ehkä sanoisi, että esimerkiksi Karin ja Sebastianin on, sisarussuhde on mitenkään erityisemmin terve tai tasapainoinen. Heillä on Sairas äiti ja isä, isä jolla on tota alkoholiongelma, joka vetäytyy. Kodissa on paljon tunnekylmyyttä ja sitä läheisyyttä ja lämpöä ja ymmärrystä nämä sisarukset saa toisiltaan. Sen takia siitä, ehkä siitä suhteesta kasvaa hyvin vinoutunut.
0: Kyllä, mä mietin myös sitä, että kuka määrittää sen, miten läheisiä esimerkiksi sisarukset voivat olla.
1: Mm, se on totta.
0: Mikä on se raja, minkä voi ylittää?
1: Joo, se on ihan kiinnostavaa. Olen halunnut kirjoittaa siitä, siitä, että mitä on nimenomaan rajat sisaruudessa. Ja ja halunnut kirjoittaa sisarusrakkaudesta ja miten pitkälle se voi mennä. Ja mitä yleensäkin ehkä rakkaus on ja miten me se koetaan ja miten Kaaren ja Sebastian sen kokee. Karina ja Sebastianin suhteessa on ehkä jotain, jotain sellaista, että, että koska he on niin totaalisen yksin ja kyvyttömiä oikeastaan rakastamaan ja löytämään rakkautta, niin sitten he takertuu toisiinsa.
0: On siis veljen ja sisaren rakkaus, mutta myös kahden miehen rakkaus. Se on rakkautta, joka ei mahdu tähän maailmaan, siis siellä toisen maailmansodan jälkeen. Siinä... Ahanaakasti määritellään tällaisen rakkautteen liittyen, että mikä on normaalia, koska sehän oli rikos ja sairaus sen aikana.
1: Ja se on tässä kirjassa rakkaus, joka ei oikeastaan saa mahdollisuutta täysin, johtuen just ulkonaisista olosuhteista. Mutta johtuen siitä, että on Laurin ja Sebastianin rakkaustarina, ja Laurilla toisella näistä henkilöistä ei ole oikeastaan tarpeeksi voimia eikä tarpeeksi rohkeutta. Toisin kuin Kaaren, joka rakastaa voimakkaasti ja Kaaren, joka on rohkea, niin Laurilla ei ole oikeastaan rohkeutta heittäytyä ja ottaa riskiä. Riskihan on tietenkin aivan kamala. Ei niillä ole oikeasti kunnollista mahdollisuutta olla yhdessä ja elää osana yhteiskuntaa. Muuta kuin niiden rakka- Sebastian ja Laurin rakkaus on tarkoitettu piilottautumaan. Lauri omaan pelkää niin paljon, että rakentaa itselleen kulissit
0: menemällä naimisiin tytön kanssa, jota ei edes rakasta, vaikka miesten välinen suhde
1: sitten jatkuu edelleen. Mm, joo, ja se on, se on ollut se, mikä on ollut yksi mahdollisuus homomiehelle. Ja homoille yleensäkin niin löytää tavallaan se hyväksyntä ja löytää se paikka. Ja saada perhe, saada lapsia, saada mahdollisuus sellaiseen onneen huolimatta si- siitä, että, tota, että tota Laurikin rakastaa toista ihmistä.
0: Homomiehet kohtaavat muun muassa puistoissa ja lainaa suoraan sinun kirjaasi. Heistä monet ovat nimettömiä keskiluokkaisia miehiä, joista jäi muistoksi vain nenäliina.
1: Joo, mä jonkin verran selvitin Turun homokulttuuria sodan jälkeen, jolloin siis se oli kohtuullisen avointa ja kohtuullisen yleistä, mutta siis sota-aikana ja sodan jälkeen se suhde homoseksuaalisuuteen jollain tavalla muuttui, että 20- ja 30-luvun alku oli paljon vapaa-mielisempää aikaa kuin taas sota-aika ja sodan jälkeinen aika. Mutta tota, aika vähän mä onnistuin Turusta saamaan tietoa. Helsingistä hän saa, saa paljon enemmän, mutta mä löysin joitain kohtaamispaikkoja, yleisiä vessoja, Uittamon ranta, jossa miehet saattoivat kohdata toisiaan.
0: Keskeisiä nuoria romaanissasi ovat siis Kaaren ja hänen veljensä Sebastian. Sitten on Nils, Pirtukuninkaan poika ja Kersti, joka murhataan. Mm. Nykyajassa on myös... Iranilaistaustainen 17-vuotias tyttö asar, joka on raskaana. Kuvaat sodan aikaa ja sodan jälkeistä aikaa nuorten silmin, erityisesti vuotta 1947. Kaaren ja muut nuoret olivat odottaneet läpi pitkän sodan elämää alkavaksi ja sitten kun se sota on ohi,
1: niin elämä ei välttämättä alakkaan. Tai ainakaan niin nopeasti, kuin he toivoisivat. Mutta saan on sellainen pieni tarina myös tuota yhdestä karenin ystävättärestä, joka on ajattelen, miten, miten monta vuotta. Miten monta sota vuotta ilman tansseja, ilman vastakkaista sukupuolta niin, että ei tuota, oikeastaan näe edes nuoria. Nämä 17-vuotiaita tyttöjä nää, ei ole ollut juuri tansseissa, ne ei ole juuri huvitellut. Puuttuu kaikki sellainen niin kuin nuoren ihmisen normaali elämä. Elämä. Ja sitten yhtäkkiä miehet ja pojat tulee sodasta takaisin, mutta, ja olisi hirveä hinku jotenkin, että nyt se alkaisi, nyt tapahtuisi jotain. Olisi rauhanaika ja uusi elämä alkaisi, mutta kaikki tuntuu tapahtuvan kauhean hitaasti. Ja sitten on se loputon tyhjyys, kun sota on loppunut. Ei oikein ymmärrä, että mitä on tapahtunut. Miksi pahoja asioita tapahtuu? Miksi, miksi sotaan oli Tarvitaan joku selitys ja nämä nuoret ihmiset esimerkiksi kiehtoutuu, kiehtoutuu ja moni valitsee uskonnon. Joka esimerkiksi saaristossa oli sodan jälkeen muuallakin hyvin tavallista se, että esimerkiksi herätysliikkeet sai hirveästi jäseniä sodan jälkeen. Mennään vielä
0: noihin tansseihin. Yksi kohtaus on sellainen, että on salatanssit. Kaaren naamiutuu
1: mieheksi ja se menee aivan täysillä näihin naisiin. Mä luin siis jotain selostuksia ja tarinoita niissä käymisestä. Ja, ja muistaakseni jonkun jossain näin sellaisen haastattelunkin, jossa eräs tyttö oli tanssinut lippispäässä myös niin pojaksi naamioituneena. Ja meni sitten täysillä naisiin, joilla oli miehen kaipuu. Miehiä ei yksinkertaisesti ollut ja sodan jälkeenkin se oli... Se oli kammottavaa aikaa, että kokonaisesta sukupolvesta kaikki nuoret miehet saatto joltain saarelta kaatua. Ja sitten niitä nuoria miehiä ei ollut. Ei ollut ketään, jota tapailla tai kenen kanssa tanssia tai kenen kanssa mennä naimisiin. Kaarenin
0: veli Sebastian on siis nuori mies, joka kävi sodaan ja koki sen kauhut. Kerro Sebastianin sodasta.
1: Sebastian on, sota alkaa sillä tavalla, että hän ei siis... Kirja, hänet vapautetaan niin koko hänen ikaluokkansa niin ylioppilaskirjatuksista ja hän saa ylioppilas ilman kirjatuksia ja lähtee sotaan hyvin nuorena ja hänelle käy siellä vähän huonosti. Hän jää tällaisessa hyökkäyksessä sen jälkeen, että hän hautautuu sellaiseen ruumiskasaan ja on siellä pitkän aikaa ja on ainut, joka selviää. Ja kukaan ei oikeastaan tiedä, miten Sebastian selvisi. Ja sen jälkeen Sebastian tulee hyvin muuttuneena takaisin. Hän on sairaalassa ja häntä hoidetaan. Tämä perustuu jollain tavalla löyhästi Mun isosetäni tarinaan, joka oli hyvin nuori, nuori mies ja lupaava muusikko, mutta joka traumatisoitui pahasti sodassa. Mut hänellä ei ollut ihan tällaista kokemusta sitten, vai mikä Sebastianilla, että hautautuu
0: Oli, joo. Nuorten porukassa on myös toinen nuori mies, Nils Pirtokuninkaan poika. Hänellä taas on ihan erilainen sota-aika kuin Sebastianilla.
1: Joo, Nilsson on tota, vammautunut, tässä se kerrotaan näiden lasten lapsuudessa, hän on siis ollut onnettomuudessa ja menettänyt jalkansa ja saanut, siis hän ei ole armeijassa eikä hän ole sodassa. Sen sijaan hän on koko sen sodan ajan opiskelemassa Tukholmassa ja, ja tota, Nilsin mahdollisuudet on myös aivan erilaisia kuin Sebastianin ja Kaarenin. Nils tulee varakkaasta perheestä, siis nämä on kyllä keskiluokkaa myös tuota Karen ja Sebastian, on eläinlääkärin lapsia, mutta tuntuu, että, tai ainakin Karenista tuntuu, että Nilsin mahdollisuudet päästä pois sieltä saarelta, mahdollisuudet päästä opiskelemaan, mahdollisuus saada työ jostain muualta on paljon isompia, että Nils on vapaampi, ja sen takia ehkä Karen, Karen tota, kiinnittyy Nilsiin, rupeaa seurustelemaan Nilsin takia, koska se näkee Nilsin jotenkin jonkinlaisena. Varmasti hän ihastuukin, tai ehkä hän rakastuukin, mutta ennen kaikkea karenia viehättää se mahdollisuus vapaudesta ja siitä, että pääsisi pois lapsuuden kodista, jonka hän kokee vähän onkeaksi.
0: Pirtukuninkaasta, jonka poika siis Nils on. Tässä on tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta. Nils esittelee Pirtukuningas isänsä talon ja mikä mm. salakäytävä sieltä menee merenrantaan, että pystyy mm. rauhassa näitä, näitä tota, bisneksiä
1: hoitamaan. Onko tämä ihan totta? Mm, tämä salakäytävä. Mm. Uh, siis pirtu Business on ollut, ollut, tota, on ollut saaristossa hirveän mm. isoa ja siis siellä missä mä asuin, niin sanottiin että jokainen, jokainen kivitalo on Pirtulla rakennettu. Että, tota, ja siis Täällä korpos, onko se muistaakseen, niin se on korppoossa on myös tällainen talo, jossa on liikaa savupiippuja, koska savupiipuista maksettiin veroa. Ja, ja tota, tämä piirtokuningas, joka sen rakennutti, niin halusi näyttää naapureilleen, että hänellä on varaa maksaa liikaa veroja. Osa savupiipuista on savupiippuja, jotka eivät toimi.
2: Paljaat. Talven riipimät puut halkoivat ilmaa, taivasenteili sadetta. Moottoritie oli autio. Ehkä se oli ollut kevät, joka oli saanut hänet sekoamaan. Ehkä vanhuksille kävi niin, kun ensimmäiset krookukset tunkivat esiin, mistä hän tiesi. Hän hämmästyi joka aamu nähdessään kätensä. Pitkät kapeat sormet. Maksaläikkien täplittämissä kämmenselissä siniset suonet ja hauraat punaiseksi lakatut kynnet. Mielessään hänellä oli vielä tytön kädet, sirot vaaleat kädet, joita pidellessään miehet aina kysyivät, soittiko hän pianoa. Hänellä oli ollut tapana vain hymyillä vastaukseksi. Tosiasiassa hän ei erottanut nuottia virkkuukoukusta, mutta huomio Marteli häntä. Ja koskettaessaan häntä miehet harvoin olivat kiinnostuneita musiikista, tai hänen mielipiteistään musiikista. Sebastian oli ollut poikkeus. Kaikessa.
0: Kaaren palaa siis entiselle kotipaikkakunnalleen sinne saaristoon, jossa hänellä on edelleen lapsuuden koti. Mukana on Azar, 17-vuotias iranilaistaustainen tyttö, joka on viimeisillä raskaana. Kaksi ihan toisilleen tuntematonta ja monin erilaista ihmistä matkustaa yhdessä. Mihin he tarvitsevat toisiaan?
1: Niin, mä tota, halusin kirjoittaa Kaarenille tavallaan vastaparin. Mä haluaisin kirjoittaa nykyajasta nuoren 17-vuotiaan tytön, jolla on myös takana on onneton, onneton rakkaustarina ja vääriä valintoja. Ja... Asaron muistuttaa Karenia siinä, että Asarkaan ei ole ihan täysin sopeutunut. Hän on yrittänyt, hän on yrittänyt kovasti olla suomalainen, hän on on kasvanut Tampereella ja yrittänyt tehdä asiat niin kuin kaikki muutkin ja olla sellainen hyväksytty tavallinen suomalaistyttö, mutta jotenkin kaikki hänen ympärillään muistuttaa, että hän ei ole kuitenkaan ihan tavallinen, vaikka hän tavallaan on. Mä luulen, että sekä Asar että Kaaren tarvitsevat toisiaan. He ovat molemmat vähän ulkopuolisia. Asar on selkeästi pulassa. Hän on velkaa väärille ihmisille ja hänen pitää piiloutua. Ja Kaaren on taas menettänyt ehkä kontaktin oma, omaan sukuunsa ja omaan poikaansa. Jotka on jäänyt hänelle jotenkin etäiseksi. Ja Kaaren ja Asar jollain tavalla kohtaa ja tarvitsee toisiaan tässä kirjassa. Ja alussa heidän siteensä ja se hän keskinäiset epäluulonsa on aika suuria, mutta siis jollain tavalla he hitsautuvat yhteen.
0: Saarelle saavuttuaan Kaaren sanoo Asarille kuinka heidät on jo huomattu, kuinka he ovat tunkeilijoita, turisteja. Miten niin?
1: Kaarenhan on kotoisin tuolta saarelta. <tuh-> Karen on ollut 65 vuotta pois ja loppujen lopuksi, vaikka se on syntyisin siltä saarelta, niin niin Karenin äitikin on esimerkiksi muualta. Karenista on tullut sen näköinen, että hän on kaupunkilainen ja hän on muualta ja häntä vierastetaan. Sen lisäksi Karen on sen murhaajan sisar. Leima, 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 josta hän ei pääse, pääse eroon. Asar
0: sanoo olevansa tottunut muukalaisuuteen, että hän on ollut 17 vuotta muukalainen. Ja sitten hän sanoo sen olevan rooli. Mitä se tarkoittaa?
1: Ehkä se, että se on, se on tota, rooli, joka on annettu Asar, Asarille. Se ei ole välttämättä hänen oma kokemuksensa, se on vaan se tavallaan, se sapluuna, johon Asaria koko ajan työnnetään, että hän on maahanmuuttaja, hän on erinäköinen, hän on jollain tavalla eksoottinen ja, ja jollain tavalla sillä, sillä tavalla uhkaava. Hän, vaikka hän on koko ikänsä asunut Suomessa, niin häntä ihaillaan, että hei, hän puhuu hirveän hyvää suomea ja, tai että hän on sopeutunut niin hyvin ja mitä enemmän niin kuin hän yrittää, tai niin kuin, Yrittää olla suomalainen ja tota, tulla hyväksytyksi. Sitä enemmän, sitä enemmän hän saa sitä hyvä, hyväksyntää. Että, tota, ja samoin hän on niin kuin, sellaisessa roolissa, että hän, tai, niin kuin, hän, ei saa oikeastaan, hän on ulko, sillä tavalla ulkopuolinen, että tota, hän ei saa esimerkiksi arvostella suomalaisuutta. Hän ei saa nähdä siinä mitään negatiivista. Hänen tota, pitää vaan jotenkin olla hiukan parempi kuin suomalaiset on koko ajan. Kiitollinen siitä, että Joo. saa asua tässä maassa. Sehän on ollut myös tähän
0: maahanmuuttoon. Mutta eiköhän hän ollut syntynyt Suomessa? Joo,
1: hän on täysin suomalainen. No tähän
0: liittyen sitten, että minkä takia Irania ei saatu pois Asarista, vaikka se mitä hän
1: tiesi Iranista
0: oli kikherneen kokoinen pala.
1: Sehän on, on varmaan Asarin sukupolven maahanmuuttajia niin... Se iku, ikuinen kysymys, se, että mistä hän on kotoisin. Hän on, jos hän menisi Iraniin, niin hän olisi tota länsimaalainen. Ja kun hän on täällä, niin hänelle muistutaan koko ajan, että hän on jollain tavalla muualta. Mutta Asar hän ei ole ikinä asunut Iranissa. Hänen vanhempansa on sieltä kotoisin. Mutta hänen vanhempansa on lähtenyt sieltä jo niin hirveän kauan aikaa sitten. Silloin ennen vallankumousta ja opis, hänen isänsä opiskelu Euroopassa. Ja se Asarin Iran on sitä, että sukulaiset lähettää lahjoja ja puhutaan sukulaisten kanssa netissä ja, ja katsotaan uutisia CNNltä. Se on hänen vanhempi, vanhempiensa Iran, joka on joka on aika ennen vallankumousta ja jossa hänen äitinsä on ollut selkeästi sellaista iranilaista hyvää yläluokkaa, joka on elänyt aika ylellistä elämää, jossa on ollut palvelijoita ja, ja tota, kauniita vaatteita ja iran, jota ei välttämättä enää ole yhtään olemassa. Ja sitten on kolmas iran, joka on tämän asarin rakastetun Mehranin iran. Se, jossa nuoret ihmiset juo bileissä kaljaa ja kuuntelee kiellettyä musiikkia, jossa on Teheran, joka on suurkaupunki, toisin kuin pikkuinen Helsinki.
0: Kun Asar ja Kaaren ovat Kaarenin lapsuuden kodissa katselemassa vanhoja valokuvia, Asar katsoo ikäisiään 17-vuotiasta Kaarenia ja Kerstiä, ja hän miettii, Tiesikö Kersti olevansa raskaana? Tiesikö tämä kuolevansa? Eli sä rinnastat kiehtovasti kaksi kaukaista aikaa samanikäisten nuorten kautta. Mm. Oliko tämä tarkoituksessa? Joo,
1: oli. Oli. Ja mä, jollain tavalla mun mielestä myös se Asarin tarina, se, että Kaaren auttaa, auttaa Asaria ja yrittää pelastaa Asarin, niin on jonkinlainen Karenin sovitustyö. Se, että hän yrittää korvata sen syyllisyyden, mitä hän kokee siitä, mitä hän on tehnyt Kerstille, ja siitä, että Kersti on kuollut. Saaressa,
0: jossa on siis 200 asukasta, kuuluu olla ennen kaikkea normaali, mutta miten se määritellään?
1: Yleensä siis että ulkosaaristossa normaaliuden määritelmä on hyvin paljon joustavampi kuin muualla. Saaristossa asuu, asuu hyvin niin kuin värikkäitä ja mielenkiintoisia tyyppejä, mutta myös kaikissa yhteisöissä on myös sitä kontrollia, että minkälainen kuuluu olla. Kuuluuko esimerkiksi käydä kirkossa ja miten kuuluu käyttäytyä ja minkälainen takki on sopiva käyttää. ja Esimerkiksi näiden sisarusten äiti, joka on Turusta ja vähän tällainen niin ollut, ollut aikaisemmin tällainen hienoneiti, joka tykkää esimerkiksi kauniista vaatteista, niin hänestä juorutaan ihan hirveästi, koska hän on selkeästi sellainen, joka on aivan, aivan toisen näköinen ja aivan toisenlainen kuin nämä muut saaristolaisemännät. Jotka ovat
0: haluttavia, kun tekevät kovasti töitä. Mm. Niin nämä naiset tuomitsevat myös siitä Kaarenin äidin, koska hänen tilaamansa kasvit olivat muualta saaren ulkopuolelta tulleita.
1: Joo, tämä äiti jossain vaiheessa yrittää kovasti, kovasti harrastaa puutarhan hoitoa, mutta nämä hienot tilatut ruusut ja ruusulajikkeet ei, ei millään, millään suostu kasvamaan siellä saaressa. Tavallaan saat olet vienyt pienen yhteisön
0: kuvauksen aivan ääritilaan, eli saarelle, jolloin se on vielä enemmän eristäytynyt kuin joku mm. muu pikkupaikka mantereella.
1: Mm. Eristäytyneet yhteiset on kiehtonut mua. Mutta tota, ja tämä saari tietenkin metaforan tasolla, mutta se on myös ihan konkreettista, kuvaus siitä, että minkälaista on elää, elää saaressa ja minkälaista on elää saaristossa. Ja vaikka siis tietenkään se ei ole tota suora kuvaus esimerkiksi norskatasta läheltä korpoota, jossa mä asuin, mutta tota, siinä on... on Jonkin verran mä luulen, että siihen on suodattunut sitä, että minkälaista se elämä oikeasti on siellä tota, ulkosaaristossa.
0: Kaaren sanoo Azarille, että murhaaja ei voinut olla kukaan ulkopuolinen, vaan joku meistä. Tämä on ainoita kohtia, jossa Kaaren voi
1: sanoa, että meistä. Mm. Mm. Mä luulen, että se saari on... Se on Karinille vähän hankalaa, hankalaa tota asia. Että hän on, se on ollut tota 18 vuotta hänen ainoa kotinsa. Hän on sieltä kotoisin, hän on kasvanut siellä ja hän on sieltä ihan hirveästi halunnut pois. Niin kuin nuoret ihmiset, vaikka ei olisi tapahtunut kamalaa traumaakaan, niin yleensä haluaa, haluaa muuttaa vaikka Helsinkiin tai haluaa nähdä suurta maailmaa. Ja päästä, päästä tota, tavallaan niistä ahtaista rooleista, mitkä niillä on, ja sitä lapsen osasta, niin tota, yhteisössä pois. Mutta eihän se saari mihinkään Karenista katsoa. Ei saari katoa koskaan saaristolaisista. Se näkyy niin tota, ulkosaaristossakin, että ihmiset, jotka on eläkkeellä, jotka on sieltä kotoisin, niin palaa sinne saaren. Vaikka
0: kaaren on syntynyt saarella, Asar, Suomessa, niin kumpikaan eivät kuulu sen paikkaan, missä he ovat varttuneet. Tuntevat itsensä muukalaisiksi.
1: Ja se on jollain tavalla varmaan aika universaali tunne ihmisessä se, että vaikka on osa jotain yhteisöä ja ku, tavallaan kotoisin jostain ja kuuluu johonkin, niin silti se ulkopuolisuuden tunne ja sopeutumattomuuden tunne, se on tietenkin nuorissa ihmisissä, Asarin ja nuoren Kaarinin ikäisissä, se, se on hyvin yleistä se, että tun, se sopeutumattomuuden tunne ja ulkopuolisuuden tunne. Mutta kyllä mä luulen, että se on ihmisessä sellainen läpi kaikkien ikään jonkinlainen universaali. Ominaisuus se yksinäisyyden kokemus ja se, että ei ihan, ihan tunne olevansa samanlainen kuin muut, vaikka ulkopuoliset niin näkiskin. Minkä takia saarelaiset olivat sitä mieltä, että Sebastian on syyllinen Kerstin murhaan? Mä luulen, että Sebastianissa oli jotain vierasta, jonka ne tunnisti, jotain sellaista myös, että tota Sebastian tulee sodasta niin, että hän on kummallinen ja hän on outo, mutta Sebastianissa on ollut jotain vääränlaista jo aikaisemmin. Hän on ollut, ollut vähän liian kaunis pojaksi ja vähän liian kummallinen. Ja Sebastian hän on vähän taiteilija. Sebastian istuu usein nokassa ja piirtää. Ja mä luulen, että se... Yhteisö jollain tavalla tunnistaa sen, että tämä on nyt vieras ja tässä on jotain outoa ja, ja tota, rupeaa hylkimään Sebastiania ja siksi Sebastian on käytännöllinen syyllinen, koska silloin se ei ole kukaan muu. Se on tämä Sebastianin, joka on vähän outo. Tällainen niin väkivaltainen, väkivaltainen rikos on aina pienelle yhteisölle valtava kriisi, josta pitää selviytyä. Se on kriisi myös Kaarenille, jonka elämänsä rikkoo täysin. Se, että hän menettää kaksi läheistä ihmistä, ensin Kerstin ja sitten Sebastianin. Mutta tota, sehän on kriisi koko saarelle. Se, että jotain sellaista saattaa tapahtua. Paikassa, jossa ei pitänyt tapahtua mitään, jossa kaiken piti olla jollain tavalla turvallista. Yhteisö ajattelee, että se tuntee kaikki ihmiset. Ja että se koko, kaikki on kontrollissa ja jollain tavalla tylsä ja turvallista. Meri on tietenkin vaarallinen, sota on vaarallinen, mutta ne on asioita, johon ne on totuttu. Mutta että jonkun sellaisen saaran rauhan pystyy rikkomaan nuoren tytön murha, niin sehän on järkyttää koko sitä kaikkea tasapainoa ja siihen on nopeasti löydettävä selitys. Ja se selitys on nimenomaan se, että Sebastian, Sebastian, joka on mennyt sodassa vähän sekaisin, se on hirveän helppo syyllinen. 18-vuotiaaksi asti Kaaren oli kaikista
0: murheista ja ikävyyksistä ja sodasta ja niin edelleen elänyt suhteellisen normaalia tytön elämää. Murha muutti kaiken. Hänestä tuli murhaajan sisar. Sillä määriteltiin sitten. Tässä kiinnostaa minua se, että miten sinä kuvaat murhaajan omaisia tai murhaajaksi määritellyn omaisia?
1: Mm. Niin, mä en tietenkään tiedä miltä se tuntuu, mutta se on, se on taas yksi ulkopuolelta laitettu leima, Kareni, jota hän ei ole itse pystynyt valitsemaan. Se on se luuppi, jonka kautta niin kun häntä katsotaan. Ja sen takia hänen on päästävä myös nopeasti pois sen murhan jälkeen sieltä saarelta. Hän yrittää ihan hirveästi unohtaa sen kaiken, mikä on tapahtunut. Elää vähän liiankin kiihkeästi sitten sodan jälkeen. Menee ehkä kunnolla suunnittelematta naimisiin. Saa pojan. Ja kuitenkaan niin se elämä ei näytä suju, sujuvan, niin kuten Karen olisi halunnut.
0: Ja miten usein me unohdetaan se, että murhajallakin on sukulaisia, mm. jotka ovat Täysin osattomia siihen, mitä mm. sukulainen on tehnyt.
1: Ne mm. jotka on myös uhreja.
0: Kerstin murhaa kutsutaan saarimurhaksi. Mulle tuli mieleen Kylikkisaaren murha, <tos> joka tapahtui siis hieman myöhemmin kuin mm. tämä romaanisaarimurha. Oletko ajatellut sitä Kylkkisaarimurhaa?
1: murhaa? Oma ajattelu Kylikkisaaren murhaa. Mä, olen ajatellut, mä kävin läpi, läpi tota, tätä kirjoittaessa niin oikeastaan kaikkia, kaikkia sellaisia... Isoja rikoksia, joita Suomessa sodan jälkeen uutisoitiin, että miten niitä uutisoitiin ja miten niistä kirjoitettiin ja minkälaisia olosuhteita niissä oli. Se, mikä mua järkytti, järkytti aika paljon lukiessani niitä, oli se, tota, se avoimuus, millä niistä kerrottiin esimerkiksi sanomalehdissä, että kerrottiin yksityiskohtia uhrista ja... Kerrottiin uhria, uhrin perheestä nimellä, kerrottiin murhaajasta tai epäilystä murhaajalta puhuttiin nimellä, kerrottiin hyvin verisiä yksityiskohtia. Se on jotenkin sen jälkeen, täytyy sanoa, että meidän lehdistö on oikeastaan kehittynyt hyvin paljon esimerkiksi kunnioittamaan ihmisen yksityisyyttä. Tämäkin
0: mun mielestä istuu hyvin siihen aikaan on Lehtileike, jossa lukee näin 17 vuotias kuristettu ja mereen heitetty kersti frantseen tunnettiin hiljaisena ja
1: uskovaisena naisena. Se oli se vakio asia, mitä, mitä haluttiin aina nuori, nuorista naisista kertoa se, että ne ei eivät käyneet tanssissa ja olivat kunnollisia ja tota, olivat hiljaisia tyttöjä. Se oli aina se, mitä näistä kaikista. Uhreista kerrottiin. Eli olivat viattomia, eivät olleet itse houkutelleet murhaajaa mm. tekoon. Mm. Eri asia oli, että miten paljon se piti aina paikkansa. Mutta se oli, se oli tota, rooli, johon nämä uhrit esimerkiksi haluttiin laittaa.
0: Lauri, vanha mies, sanoo vanhalle Karnille kuinka nuorena kuvittelee, että elämällä kiivaasti voi jättää kaiken taakseen, ettei vanhoja asioita joudu kohtaamaan, että elämässä tulee uusia tilaisuuksia. Ja tähän vanha Kaaren sanoi, että ei niitä enää tule. On elettävä silloin, kun voi. Elämässä ei järjestetä uusintoja.
1: Sehän on, tämän Laurin tragedia on se, että, tota, että hän ei oikeastaan, uskalla heittäytyä siihen rakkauteen, hänen suureen rakkauteensa ja kohtaan, vaan valitsee ihan toisenlaisen elämän ja viettää ehkä sitten loppuelämänsä miettien, että mitä jos. Samoin Karen, joka on elänyt rohkeasti, mutta ei ole ehkä kuitenkaan sen veljen kuoleman jälkeen saanut sellaista otetta elämäänsä, että se olisi... Karenille jotenkin se aika kun hän on ollut 18, on paljon elävämpää kuin nykyhetki. Mä ymmärsin tästä taas sen, että Karen
0: on oppinut elämäänsä kautta sitä, että on elettävä ihan oikeasti, mm, joo, odottamatta mitään, mitä sattuisi ehkä tulemaan joskus.
1: Mm, on. Se on tavallaan sellainen Karenin, että on elettävä silloin, kun ne elämä ja tilaisuudet on.
0: Vielä vanhan Karenin lainaus. Hän neuvoo nuorta asaria näin, että rakkauteen, sähkömiehiin ja mereen ei voi koskaan luottaa. Ne ovat asioita, jotka oppii, kun elää pienessä saarissa.
1: Meri on ehkä sellainen sellainen asia, joka saaristossa tietenkin on aina läsnä, mutta jokaisessa perheessä on on joku, joka on, on hukkunut tai pudonnut jäihin että sen meren arvot, tota, arvaamattomuus ja vaarallisuus on saaristossa koko ajan läsnä. Ovatko sähkömiehetkin yhtä arvaamattomia? silloin, kun mä tota, asuin, asuin saaressa, niin oli hirveitä myrskyjä muutama vuosi sitten, sitten ja meillä meni kahdeksi viikoksi silloin, silloin sähköt, ja se oli ihan kamalaa. Ja se nyt tietenkään ei ollut, ei ollut oikeastaan sähkömiesten vika, vaan hirvittävän myrskyn, Mutta, tota, A uh, sähkömiehet ja putkimiehet, ne tulee aina jostain muualta, muualta kuin sieltä, sieltä saaresta ja niitä saa yleensä aina odotella.
0: Ja kaarenin neuvon rakkaudesta, niin sehän on, on hyvin omakohtainen. Mm, on.